0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 19. La prosa castellana del siglo XIII. Alfonso X el Sabio, su significación cultural. La prosa castellana se desarrolla más tardíamente que el verso y puede decirse que casi no existía, con carácter propiamente literario, hasta el reinado de Alfonso X el Sabio. Alfonso X, 1221-1284, fue hijo y sucesor de Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León. Aspiró sin éxito al trono imperial de Alemania y vio amargada su vida por disgustos y disensiones familiares, en especial por la sublevación armada de su hijo Sancho. Si es verdad que fracasaron muchas de sus empresas humanas, su figura es de importancia máxima para la ciencia medieval y para la letra española, la ingente obra llevada a cabo por Alfonso X representa un esfuerzo científico sin precedente hasta entonces la Edad Media. La convivencia armoniosa en su corte de sabios de diversa procedencia, cristianos, judíos y moros, dio a su obra un carácter universal único que le viene también de los amplios saberes que comprende. Quiso en efecto el rey sabio reunir toda la ciencia de su tiempo en grandes sumas o síntesis enciclopédicas, comparables a las que existían en la Europa medieval escrita en latín. Instrumento eficacísimo para su labor divulgadora fue la Escuela de Traductores de Toledo, que en tiempo de Alfonso conoce una nueva etapa de florecimiento, con la diferencia de que ahora se prefiere el romance castellano al latín. Si en cuanto al contenido la obra científica no puede ser original, mérito del rey fueron la iniciativa, el esfuerzo y la harta dirección de tan auda empresa. Además de esto, Alfonso intervino en diverso grado personal y directamente en la composición de las obras, eligiendo y ordenando el variado material y corrigiendo aquellas después. Más aún, en el libro de la ochava, esfera, se nos dice que, en cuanto al lenguaje, el rey, entre solo él por sí sé, por sí mismo. Alfonso X y el romance castellano. El último aspecto mencionado constituye una de las originalidades más destacadas del rey sabio, la de ser el verdadero creador de la prosa en romance castellano. Alfonso X, que había mandado sustituir el latín por el romance en los documentos oficiales, con su obra científica dio virtualidad literaria a una lengua aún tosca y dura, y la convirtió en instrumento apto para expresar los conceptos más complejos y abstractos. La necesidad de emplear a fondo el romance en algo tan complicado como el conjunto de obras escritas en su corte exigió la creación de un lésico científico, hizo más flexible la sintaxis y fijó la ortografía hasta casi alcanzado el siglo XVII. Por otra parte, la actividad personal del rey, al retocar y pulir el lenguaje empleado, dio al castellano una unidad lingüística que por entonces no poseía ninguna otra lengua románica. La producción del rey sabio puede clasificarse en cinco grupos. Obras históricas, jurídicas, científicas, recreativas y poéticas obra histórica, La Crónica General y La Gran Historia. La Crónica General es la primera historia de España y aún la primera historia general de una nación moderna, escrita en lengua romance. Costa de dos partes. La segunda, que abarca desde la invasión árabe hasta la muerte de San Fernando, se escribió en el reinado de Sancho IV. La fuente para su redacción fueron eruditas y populares. Entre estas figuran numerosos cantares de gesta que aparecen en ella prosificado. Esto da a la obra un valor incalculable para la historia de la épica popular. La General e Gran Historia es un grandioso intento de historia universal desde el comienzo del mundo hasta el reinado de don Alfonso, pero se interrumpe al tratar de los padres de la Virgen María. Obras jurídicas, las partidas. Las siete partidas son una vasta compilación de leyes que constituyen el mayor intento de sistematización del derecho realizado en la Edad Media. El nombre de este código se debe a su división en siete partes, cuyos respectivos prólogos empieza con cada una de las letras del nombre Alfonso. Las partidas parecen ser obras de varios jurisconsultos, entre ellos Jacome Ruiz, y se orientan preferentemente en la línea normativa del derecho romano. No son una simple colección de preceptos legislativos, sino que encierran además una serie de comentarios, reflexiones y consejos de índole varia. Es visible en ella una proyección hacia la realidad social contemporánea, lo que explica el intento didáctico e histórico de sus disposiciones. Obras científicas y recreativas, por orden de Alfonso X y con su colaboración se tradujeron o adaptaron del árabe obras como los libros del saber de astronomía y las llamadas tablas alfonsíes, donde se habla de las estrellas, del sistema astronómico y del calendario. Obras curiosas traducidas del árabe es el lapidario, mezcla de superstición y ciencia en que se estudian las propiedades de las piedras preciosas en relación con el signo del zodiaco bajo el cual han sido halladas. Entre las obras recreativas son muy interesantes los libros de ajedrez, dados y tablas, traducidos también de obras orientales. Obras poéticas, las cánticas, la obra puramente literaria y la más personal del Rey Sabio está representada por las Cántigas de Santa María, colección de 420 composiciones poéticas dedicada a la Virgen y escrita en gallego. Suele distinguirse en ella dos grupos principales, las propiamente líricas y las narrativas, más numerosas. Refieren esta, en su mayoría, milagros y leyendas comunes a otros repertorios marianos muy divulgados en Europa, aunque otras responden a tradiciones locales españolas o a sucesos autobiográficos del mismo rey, profundamente devoto de Nuestra Señora. La técnica poética de las cántigas es variada. Muchas de ellas adoptan la forma estrófica del cegel, otras siguen la tradición gallega o la provenzal, Fueron compuesta para ser adaptada a música, que también conservamos. Decía música y pintura, los códices del escorial, en que se guardan, son un tesoro artístico y documental de primer orden. Hacen de esta obra algo regio y único. Verdadera enciclopedia estética del siglo XIII. La prosa narrativa del siglo XIII. La prosa narrativa de origen oriental, iniciada en latín por la disciplina clericalis de Pedro Alfonso, se cultiva en este siglo con obras como la siguiente. Calila erigna. Este libro es una colección de apólogos de origen indio que mandó traducir del árabe al castellano don Alfonso el Sabio, siendo infante. Recibe el nombre de dos lobos, así llamados, que figuran en el primero de los cuentos. En tiempo de Sancho IV se redactó, como hemos indicado, la segunda parte de Crónica General. También en este tiempo se tradujo y adaptó de fuente francesa una historia fabulosa de las cruzadas de 1100 capítulos conocida con el nombre de gran conquista de ultramar entre las leyendas que encierra se encuentra el del caballero del cisne espero que os haya gustado y si os parece bien que os suscribáis un saludo a todos y muchas gracias por escucharme